0: grosse perturbation déjà à signaler sur l'ensemble du réseau. Et beau beaumont lance sur l'autoroute A21, la RN47, la RN41 pour venir sur l'île. Toute la région de Carvin est saturée et également toute la région de Tumerie, à Attiche ou encore Bercé. Le réseau secondaire parallèle à l'autoroute 1 est quasiment impraticable à l'heure actuelle. Attention, c'est dans le secteur. Thomas Schöner, la météo. La météo, c'est de la pluie ce matin, du soleil cet après-midi et des températures qui restent douces entre 9 et 11 degrés ce matin. Pas plus de 12 degrés pour les max cet après-midi. Attention, en revanche, ça chute largement la nuit prochaine avec, euh, possiblement, retour des températures négatives. Et Thomas, les agriculteurs
1: maintiennent leur
0: blocage en attendant d'éventuelles annonces du Premier ministre. Selon la FNSEA, syndicat agricole, Gabriel Attal sera cet après-midi en Haute-Garonne. Le gouvernement est attendu sur les charges qui augmentent, sur les normes qui s'accumulent, attendu aussi sur les revenus des agriculteurs censés être garantis par la loi EGalim au sud de Valenciennes. Cela fait maintenant Deux nuits de suite que des agriculteurs dorment sur l'autoroute A2 à hauteur de la sentinelle. Jean-Michel Coudisère est éleveur laitier à Ernie, il assume le blocage de l'autoroute en attendant les annonces du gouvernement. On est allé il y a, au mois de novembre à Lille, à la préfecture. On rigole de nous, quoi, on s'en fout. Aujourd'hui, il faut aller plus loin et avoir des réponses concrètes. Les prix, les contraintes, les distorsions de concurrence. Il faut faire des mobilisations, et il faut se faire entendre et on reste là pour maintenir la pression. Monsieur le sous-préfet est venu, nous a dit bah, il faudrait libérer. Non. On ne bouge pas, ce mot d'ordre est observé donc ce matin sur l'A2 au sud de Valenciennes, observé aussi sur l'A1, toujours bloqué à hauteur de Seclin au sud de l'île, sur l'A25, les agriculteurs postés au niveau du pont de Bergue disent aussi vouloir rester sur place. Ces blocages accompagnés parfois de dégradations, les forces de l'ordre vont-elles intervenir à un moment ou à un autre pour rétablir la circulation Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, était hier soir sur TF1. Le journaliste Gilles Boulot lui a posé la question.
2: En tant que ministre de l'Intérieur, à la demande du président et du Premier ministre, je les laisse faire. Est-ce que les agriculteurs s'en prennent aux policiers ou aux gendarmes Est-ce qu'ils s'en prennent aux bâtiments publics Est-ce qu'ils mettent le feu aux bâtiments publics Ce n'est pas le cas. Voilà, donc j'ai rappelé, non, ce n'est pas le cas. Enfin, il y a eu Vous avez vu les images à Bordeaux devant enfin, la préfecture écoutez, moi, je suis Ils n'ont élu... pas défoncé la grille écoutez, d'entrée écoutez, moi je suis élu d'un territoire où il y a aussi des agriculteurs, je suis habitué au coup de sang et légitime de ceux qui souffrent et qui gagnent pas beaucoup d'argent. Vous voyez le sens de donc ma question, question très c'est deux poids de mesure. Non, il n'y a pas de poids de mesure, on peut pas comparer les choses. Les agriculteurs travaillent. Et lorsqu'ils ont envie de démontrer qu'ils ont des revendications, il faut les entendre. On répond pas à la souffrance en envoyant des CRS. Je sais que leur métier est un métier difficile, essentiel pour les Français. Et si jamais ils respectent, et je sais qu'ils le font parce que ce sont des patriotes, les règles de la République, il n'y a aucune raison que la police ou la gendarmerie interviennent. Et sur
0: France Bleu.fr, vous avez à nouveau ce matin un article qui vous récapitule les blocages, les différentes coupures d'autoroute. Une nouvelle journée noire s'annonce puisque d'autres actions se préparent en plus de celles qui sont des déjà en cours. Sur l'A1, il y a donc ce clin, mais il devrait aussi y avoir ensuite le péage de freine. Les, les bandes. des agriculteurs prévoient de s'y poster pour 10h du matin. La préfecture du Pas-de-Calais anticipe aussi une action au touquet à la mi-journée. France Bleu Nord, et les 7h03. On y revient largement bien sûr à la fin de ce journal de toutes ces opérations, pour toutes ces opérations. Les premières mesures de la loi immigration entreront en application Thomas week week-ends hein. à peine censuré, déjà promulguée, Gérald Darmanin encore lui l'a annoncé hier soir. La loi sera promulgué dans les prochaines heures le Conseil constitutionnel hier a retoqué plusieurs articles de cette loi a, a, qui a été adoptée au parlement le mois dernier ont été adoptés notamment euh, été retoqué, notamment censuré le délit de séjour irrégulier, les quotas migratoires ou encore les restrictions autour du versement des aides sociales. La droite et l'extrême droite qui portaient ces mesures réclament d'ores et déjà un nouveau texte. Le tribunal administratif de Lille rejette les demandes de la MEL dans le dossier du métro Lillois. La métropole européenne de Lille demandait des mesures d'urgence face au retard accumulé par Alstom dans la livraison des nouvelles rames du métro. Leur livraison était prévue en 2016. La MEL qui est donc déboutée L'équipementier prévoit une mise en service de ces rames dédoublées désormais pour 2026. Les Val-d'une espéraient que le dossier allait avancer. Ils sont toujours ce matin dans le flou. Val-d'une en redressement judiciaire est à Lefrancouc et à saint léger le dernier fabricant français de roues et d'essieux pour le ferroviaire. Hier, ses 300 salariés ont appris qu'un repreneur se désengageait, qu'un autre s'intéressait finalement aux deux sites. Un nouveau délai a donc été décidé. Mathieu Darrier, le tribunal de commerce de Lille, rendra sa décision mercredi prochain, le 31 janvier.
1: Depuis le 10 janvier, le français Europlasma est candidat à la reprise de la Forge, basée dans le Dunkerquois, avec ses 90 emplois. Mais le spécialiste du traitement de déchets dangereux n'était jusqu'à présent pas preneur de l'usine valenciennoise. Or, désormais, il souhaite étudier la possibilité d'une offre globale. Un revirement d'autant plus intéressant qu'hier, on apprenait également le retrait de candidature de l'ukrainien Interpipe qui faisait des tests dans cette usine depuis plusieurs jours. La CGT s'interroge d'ailleurs sur la réalité de ces intentions, l'Ukrainien a eu accès au dossier, ce qui aurait pu lui permettre de mener une opération d'espionnage industriel. Ce désistement est un problème pour Europlasma qui a besoin que perdurent les savoir-faire de l'usine à Trissin-Léger. Mais le français est dans une situation financière délicate, ce qui incite la CGT à redemander un engagement de l'État pour créer un géant du ferroviaire autour d'Alstom et de la SNCF.
0: Mathieu Darrier le président et la directrice de la Halte Saint-Jean, l'antenne des à Saint-André-les-Lilles dans la métropole lilloise seront jugés le 13 juin devant le tribunal correctionnel de Lille. Tous les deux sont accusés de travail dissimulé. Ils ont été placés sous contrôle judiciaire. Depuis le mois de juillet à Saint-André-les-Lilles, une vingtaine de compagnons sont sans papier de cette halte, et Emmaüs sont en grève pour réclamer leur régularisation et dénoncer leurs conditions de travail. A r à l'est de Valenciennes, un tramway hier en fin de journée a percuté une voiture, un choc suffisamment violent pour faire dérailler la rame. Le trafic sur la ligne T1 a pu finalement reprendre dans les alentours de 20h30. Les organisateurs de l'Illard de l'eau dévoilent le parcours d'édition 2024. Mais cette année, la mythique randonnée cycliste se courra le dimanche 2 juin avec donc sur le parcours cette année. Cassel, qui a accueilli l'an dernier les championnats de France de cyclisme, une édition 2024, dont nous parle Laurent Sanson, qui a participer à l'élaboration du tracé.
2: Alors 164 km, euh,
0: 1450
2: mètres de dénivelé positif, pour euh, la même chose à peu près en négatif, normal, puisqu'on part de l'île, on est quasiment à 0 mètre et on arrive à Ardelo au bord de la mer quasiment à 0 mètre. Un parcours plus compliqué que les années passées puisque on va grimper dès le kilomètre 38, alors qu'habituellement on commençait un petit peu à grimper à partir du kilomètre 70. Et surtout un parcours qui va être euh, ce qu'on appelle en jargon cycliste, en prise, où va falloir en fait tout le temps pédaler. Et puis surtout la grosse ascension de casser qui intervient dès le kilomètre 67 donc c'est très tôt. Cassel, c'est un peu le, l'Alpe d'Ouest du cyclisme dans le Nord surtout après euh, les passages du, des championnats de France et des 4 jours de Dunkerque qui de manière récurrente passent chaque année. Ce que souhaitait toujours Philippe crepel c'est qu'on ait un parcours bucolique, qu'on le fasse en 5h, heures, 6h heures ou 10h. Outre l'aspect sportif de la chose, il faut aussi que ça reste un moment de plaisir pour les yeux et sur le vélo.
0: Philippe Crépel c'est bien sûr celui qui a relancé Lillard de l'eau en 2012. Son décès a endeuillé l'édition de l'an dernier pour pour participer en tout cas à l'île Ardolo 2024, les inscriptions sont ouvertes en ligne depuis hier. À six mois des Jeux Olympiques de Paris, six mois pile aujourd'hui, l'équipe de France de handball va-t-elle se qualifier pour la finale des championnats d'Europe à 17h45 à Cologne Les handballeurs tricolores affrontent la Suède en demi-finale. Dans l'autre demi-finale à 20h30, le Danemark joue contre l'Allemagne.